0: Wie ist die aktuelle Lage in den baden-württembergischen Unikliniken vielleicht mit einem auf ähm, Fokus auf Heidelberg?
1: Fokus auf Heidelberg, ähm, glaube ich, braucht man an der äh, Stelle nicht. Ähm, ich glaube, es ist deutlich, dass ähm, in Baden-Württemberg jetzt aufgrund auch der Inzidenzzahlen, es immer wieder zu angespannten Situationen einfach kommt. Und äh, wir merken natürlich einfach, und das sind auch die Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen, ähm, dass natürlich die Arbeit vorher ja auch schon anstrengend und belastend war und dass man jetzt aber tatsächlich auch wirklich an persönliche
0: Grenzen kommt. Stichwort persönliche Grenzen. In der Corona-Pandemie haben viele Pflegekräfte auch aufgehört. Woran äh, liegt
1: wie gesagt, die Arbeitsbedingungen waren, glaube ich, schon vor der Pandemie ähm, anstrengend und belastend. Ähm, die Personaluntergrenzen haben ja jetzt nicht dafür gesorgt, dass jetzt unglaublich viel Personal tatsächlich äh, eingestellt worden sind, sondern, sage ich jetzt mal, dass ähm, die Krankenhäuser, die ähm, schlechte Personalzahlen hatten, nach äh, von unten angehoben wurden. Und das hat aber ja auch nichts mit guter Versorgung mehr zu tun. Und ähm, ich glaube, dass das eine der ähm, Fluchtgründe natürlich auch aus dem Beruf sind. Also sind natürlich auch unattraktive Arbeitszeiten. Äh, an vielen Stellen wird die Pflege auch nicht adäquat bezahlt oder auch im Krankenhaus nicht adäquat bezahlt. Ähm, genau. Und ich glaube, das sind einfach Gründe, warum Kolleginnen tatsächlich gehen.
0: Sie kritisieren nun auch die Corona-Prämien. Warum das denn? Will man nicht mehr Geld?
1: Also, die Prämien haben, und das ist einfach unsere Erfahrung gewesen als Personalräte, natürlich sehr viel Diskussionspotenzial in die Kliniken getragen. Sie waren für spezielle Berufsgruppen und dann waren einige auch ausgeschlossen. Jetzt ist es aber tatsächlich ja so, dass in der Patientenversorgung in einem interdisziplinären Team einfach arbeitet. Und das heißt, es gab einfach einen Riss auch durch bestimmte Teams. Das heißt, die Einhand die anderen haben sie nicht bekommen, nur weil sie jetzt vielleicht in Anführungsstrichen keine Pflegekraft waren, keine Arzt, Ärztin waren, vielleicht auch keine Therapeutin. Und das haben Kolleginnen und Kollegen dann einfach auch zum Teil nicht verstanden. Und ich glaube auch jetzt an dem Punkt, wo eine dritte Prämie durch das Land in Aussicht gestellt wird, wird irgendwie einfach auch nochmal deutlich, dass das zwar schon was ist, was die Kolleginnen natürlich gerne nehmen, diese Prämie, aber die Belastung reduziert es halt nicht. Und die Frage ist natürlich, was passiert nach der Pandemie? Weil was die Kolleginnen und Kollegen wirklich brauchen, das ist eigentlich Entlastung und eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
0: Wer ist denn äh, bisher äh, insbesondere leer ausgegangen?
1: Was heißt leer ausgegangen? Also ähm, wenn man jetzt einfach mal guckt, äh, es gibt auch im Krankenhaus natürlich viele medizinische Fachangestellte zum Beispiel, die Hand in Hand mit den Pflegekräften auf einer Station arbeiten, die zum Beispiel als Teamassistentinnen arbeiten oder auch ähm, in Ambulanzen arbeiten, ähm, bei der zweiten Prämie waren Ärztinnen und Ärzte ausgeschlossen. Also das ähm, wurde vom Bundesministerium für Gesundheit so festgelegt, ähm, obwohl die gemeinsam auf den Intensivstationen zusammenarbeiten, ähm, Patienten behandeln, pflegen, therapieren. Ähm, von daher ähm, gab es da wirklich einfach Diskussionspotenzial. Und die Frage ist natürlich, wo beginnt der Patientenkontakt und wo hört er auf? Der beginnt eigentlich schon an der Pforte, ähm, wo die Kollegin oder der Kollege den Patienten in Empfang nimmt und ähm, den richtigen Weg weiß, wo er hin muss.
0: Und äh, zumindest äh, mit den Hinterlassenschaften äh, sind auch äh, die äh, Putzkräfte äh, konfrontiert, die wahrscheinlich äh, gar nichts äh, sehen von solchen Prämien. Sie bemängeln, äh, dass die Zeit nicht genutzt wurde, um zu handeln. Wie hätte die Politik denn in der letzten Zeit äh, die Lage in den Kliniken verbessern können?
1: Ich glaube, man hätte jetzt schon tatsächlich Weichen stellen können. Das hat ähm, meiner persönlichen Meinung nach der Gesundheitsminister nicht gemacht. Er hat Personaluntergrenzen eingezogen. Die haben den Kolleginnen und Kollegen nur bedingt geholfen. Also also wenn man ist, glaube ich, sagt in der Mehrheit einfach nicht geholfen. Und ich glaube, da hätte man einfach frühzeitig Weichen stellen können für Personalbemessungssysteme. Dann ähm, sind es natürlich auch so große Themen, wie abhängig machen wir uns von externen Märkten mit Material. Das war ja in der ersten Welle ein großes Thema. Woher bekommen wir eigentlich unsere Masken, die ganze Schutzausrüstung? Ähm, klar, so eine Pandemie, die kam jetzt tatsächlich auch, äh, hat uns regelrecht irgendwie überrollt ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen haben ein großes Engagement gezeigt, da auch flexibel zu sein und entsprechend zu reagieren und alles das zu leisten, was geht. Das, Kranken-, das ganze Krankenhaus ist ja irgendwie umstrukturiert, ne? von Einlasskontrolle bis hin zu Abstrichen etc. Ähm, trotzdem denke ich, dass es wichtig gewesen wäre, gerade in den letzten Wochen mit Blick auf das Gesundheitswesen schneller zu agieren. Die Kolleginnen und Kollegen verstehen oder haben lange nicht verstanden, warum sozusagen noch die Fußballstadien voll waren, die Weihnachtsmärkte voll waren, wo klar war, wir kommen an eine Belastungsgrenze in den Krankenhäusern.
0: Eine Sache, die wohl recht bald kommen wird, ist die Impfpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen eine gute Sache im Sinne des Gesundheitsschutzes und somit auch des Schutzes der Beschäftigten?
1: Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ähm, kritische Stimmen. Die Frage ist natürlich schon auch, wohin wollen wir ähm, als Gesellschaft? Und ich glaube, um diese Pandemie, das ist nur meine persönliche Meinung, um diese Pandemie in irgendeiner Art und Weise brechen zu können, müssen wir in eine Diskussion gehen über eine allgemeine Impfpflicht. Das jetzt an einzelnen Berufsgruppen festzumachen, weiß ich nicht, ob das das richtige Signal ist. Die Kolleginnen und Kollegen haben gerade in der Anfangszeit ungeimpft ähm, sozusagen an, de, an den Patientinnen und Patienten ähm, gearbeitet, wohlwissend, dass das eine Krankheit ist, die tödlich verlaufen kann. Ähm, Sie haben sich diesen Herausforderungen gestellt. Ähm, mit meiner Erfahrung kann ich sagen, dass die Mehrheit der in der Patientenversorgung Tätigen tatsächlich ähm, diesen Impfung angenommen haben. Und die Frage ist natürlich immer, wie weit bringt man die Menschen, wenn man sie tatsächlich jetzt dafür noch bestraft, dass sie diesen ganzen Weg eigentlich auch mitgegangen sind, indem man sozusagen nur für einzelne Berufsgruppen eine Impfpflicht verordnet. Aber es ist, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Frage, die wir uns stellen müssen. Wie kriegen wir denn eigentlich diese Pandemie gebrochen? Und wenn man den Forscherinnen und Forschern gut zuhört, dann ist klar, die Impfung wirkt.
0: Stichwort äh, gesamtgesellschaftliche Perspektive. auch äh, Sie mahnen äh, auch grundsätzliche Änderungen an. Was muss sich grundsätzlich ändern?
1: Ich glaube, wir brauchen einfach ähm, in der Gesundheitsversorgung wieder den Blick in Anführungszeichen nicht nur rein auf die nackten Zahlen, sondern auf die Menschen. Die Menschen, die dort arbeiten, die dort äh, sich hilfesuchend hinwenden, die Betreuung, die Pflege, die Therapie brauchen. Und ähm, Grundvoraussetzung, ähm, dass sozusagen eine Versorgung gut ist, und das weisen viele Studien nach, ist einfach, dass Personal da ist und dass das Personal Zeit hat. Und ähm, dieser Aspekt äh, muss einfach viel stärker berücksichtigt werden. Also gerade im Koalitionsvertrag steht ja jetzt drin, die PPR 2.0. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber dann muss sie bitte auch wirklich jetzt einfach Fortprogramm kommen. Das ist aber nur eine Lösung für Normalstationen.
0: Vielleicht noch, noch die noch Übersetzung für Leute, die diese Abkürzung nicht kennen?
1: Das ist eine Pflegepersonalregelung. Die hat man in den 90er Jahren, gab es die schon mal, hat man sie tatsächlich abgeschafft. Jetzt gibt es einen überarbeiteten Entwurf, diese sogenannte CPR 2.0, die sozusagen den Pflegebedarf bemisst und daran sozusagen auch, wie viele Personen ich brauche, um diesen Pflegebedarf tatsächlich auch leisten zu können.
0: Haben Sie Hoffnung auf Verbesserung mit dem neuen Gesundheitsminister Lauterbach bei der... Einführung des faulpauschalen äh, Systems, was ja oft unter massiver Kritik steht, äh, war er ja selber beteiligt.
1: Ich mal so, man muss, glaube ich, Menschen erstmal tatsächlich eine Chance geben. Ähm, ich würde mir das natürlich schon sehr wünschen, dass ähm, die Probleme jetzt tatsächlich angegangen werden. Ich denke, sie liegen schon also lange offen, was die Themen sind. Das ist einfach eine bedarfsgerechte Finanzierung ähm, für das Krankenhauswesen oder für das Gesundheitswesen insgesamt. Ähm, dann, wie gesagt, ähm, Pflegebedarfssysteme braucht es unbedingt, um einfach eine gute Versorgung auch tatsächlich sicherzustellen. Und vielleicht macht ja auch die Gesellschaft jetzt Druck, weil sie einfach merkt, wie wichtig eigentlich Gesundheit ist und wie wichtig eigentlich auch Pflege ist. Und dann müssen uns einfach die Frage stellen, wie wollen wir alt werden und wie wollen wir im Krankenhaus versorgt werden? Und da hoffe ich einfach, dass er jetzt die richtigen Weichen stellt.
0: Dann Abschließend äh, zu dem Titel, wir wollen keine Versprechen mehr, wir brauchen äh, Taten. Welche Taten müssen jetzt äh, möglichst schnell in den nächsten äh, Wochen geschehen?
1: Also ich glaube, ähm, erste Schritte sind ja tatsächlich ähm, schon getan. Äh, geht ja jetzt auch nochmal klar um Verschärfungen, um sozusagen in den Kliniken auch ähm, es wirklich äh, gut schaffen zu können, die Corona-positiven Patientinnen und Patienten tatsächlich zu versorgen und dieses System wirklich nicht ähm, zum Crash sozusagen zu bringen. Ähm, trotzdem würde ich mir jetzt einfach wünschen, dass relativ schnell wir nicht mehr darüber diskutieren müssen, dass es tatsächlich Personalbedarf ähm, Systeme gibt oder Pflegestellenschlüssel, sondern dass die tatsächlich eingeführt werden. Wie gesagt, im Koalitionsvertrag steht schon diese Pflegepersonalregelung 2.0. Das wäre ein erster Schritt, aber da darf natürlich irgendwie nicht stocken. Ich erwarte auch, dass man die Finanzierung der Krankenhäuser grundlegend überdenkt, weil man einfach weiß, dass die Fallpauschalen einfach Fehlanreize setzen. Und da wünsche ich mir tatsächlich ähm, konkrete
0: Antworten. Das sagt Regina Glockmann von der Gewerkschaft Verdi und Personalratsvorsitzende am Uniklinikum Heidelberg. Wir haben mit ihr über den Appell. Wir wollen keine Versprechen mehr. Wir brauchen Taten. Gesprochen ein Appell der Personalräte an den Universitätskliniken Baden-Württemberg angesichts der dramatischen Lage in der Corona-Pandemie in den Kliniken.